0: In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein. Und das ist für mich auch immer wieder die Frage, viele Leute suchen zu viel Leidenschaft. Aus meiner Sicht ist Leidenschaft nur dafür da, um den ersten Schritt zu machen. Und dann kommen die Disziplinen ins Spiel, was auch bei dir, glaube ich, eine besondere Rolle spielt. Und wenn ich jetzt mich nicht irre, Duckworth mit ihrem bekannten Ansatz, mit Greed, Durchhaltevermögen, ist, glaube ich, der einzige Faktor, der erfolgreichen von weniger erfolgreichen Menschen ziemlich präzise unterscheidet. Warum ist es so schwierig, diszipliniert zu sein?
1: Ja, genau, das ist wieder der Punkt. Schokolade oder Chips, ne?
0: Ja, wenigstens dunkle Schokolade. Das ist meine Empfehlung, weil ich versuche dann über Systeme das, ja. über Systeme das zu lösen. Ja, gibt es ja. halt nur dunkle Schokolade, dann leidet man mit dunkler Schokolade. <lacht> ja.
1: Also ich denke, Disziplin ist ja so ein bisschen bei uns in Deutschland, die deutsche Disziplin, ähm, und die ist auch ein bisschen so verschrien wie Zahnarztbesuch oder Wurzelbehandlung. Ne? Das ist so diese Assoziation dazu. Und ich glaube... Ähm, ich nur, ich glaube, ich weiß es auch meiner Vergangenheit, dass nur wenn wir hartnäckig diszipliniert an was dranbleiben, ne, dass wir dann auch wirklich am Ende erfolgreich sein können. Und es ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt anstrengend. Und das heißt auch ein paar extra Meilen zu gehen. Nur eine Sache ist klar, so wie du sagst, es gibt keinen erfolgreichen Menschen, der nicht hartnäckig an seinem Ziel dran geblieben ist. Und wenn ich dranbleibe und dann ist es egal, ob ich ein, joggen anfange, ob ich einen Sprint laufe, einen Marathon oder ob ich ein Buch schreiben möchte, völlig egal, was ich tun möchte. Es gibt immer wieder Situationen, die wird es geben, die, die anstrengend sind, die uns aus unserer Komfortzone komplett rausbringen. Und wenn wir Disziplin nicht gelernt haben, dann wird es problematisch. Dann haben, schaffen wir es nämlich nicht, den Einsatz zu bringen, der dann notwendig ist. Sondern was passiert dann? Wir geben ganz, ganz schnell auf und, und schmeißen die Finte ins Korn. Und, und eine Sache, die vielleicht auch noch wichtig ist, Disziplin ist gut, aber beim falschen Ziel ist sie total schädlich. Und das ist auch wieder der Punkt, wo ich auch in meinem Leben gemerkt habe, ich war viel oftmals in Situationen, wo ich, wo meine Karriere leider nicht an der richtigen Wand stand, sage ich dazu. ja Das heißt, ich war im falschen Kontext. Ich konnte nicht richtig blühen, nicht richtig meinen Nutzen stiften, weil dafür sind wir ja da im Unternehmen. Ähm, ne, dafür werden wir ja letztendlich auch bezahlt. Und das, das Thema ist Disziplin am falschen Ziel, beim falschen Ziel, ist total schädlich, weil dann strengst du dich an und strengst dich an und deine Karriereleiter steht an der falschen Wand und du kommst nie höher und du schaffst es nie höher zu steigen, weil du falsch bist. Und ich glaube, deswegen ist diese Kombination aus Leidenschaft, Disziplin ähm, extrem wichtig zu wissen, was ist meine Stärke, was kann ich, wo sprüht es aus mir raus, wo möchte ich wirklich was bewegen auf dieser Welt und dann die Disziplin zu haben, es auch durchzusetzen, um dann seine Ziele zu erreichen.
0: Susanne, Ist das nicht äh, gefährlich, dass man einfach alles darauf abstellt, okay, vielleicht steht, steht die Leute tatsächlich an der falschen Wand, anstelle zu sagen, vielleicht muss ich mich einfach noch mehr anstrengen. Weil das ist die Frage, wie findet man die richtige Wand mit hoher Sicherheit, weil ich habe das jetzt zum Beispiel bei vielen Kindern im Umfeld meiner Kinder erlebt, dass sie von einer Sportart zu der nächsten wechseln. Und alle sechs Monate, da wo es sozusagen schmerzhaft wird, nach sechs Monaten kommt man in einen Wachstumsschmerz hinein, weil man dann nicht mehr nur mit einfachen Mitteln die Extrameile schafft, sondern man braucht wirklich Anstrengung. Und dann sagen sie, okay, ich probiere was anderes aus. Wo ist hier so eine Heuristik oder vielleicht ein, eine Abkürzung? Wie, wie checke ich, ob die Wand die richtige oder ich einfach aufgeben möchte?
1: Also ich würde mal prinzipiell schon unterscheiden wollen zwischen... Beruf und jetzt ein Sport, was ich mache. Das sind unterschiedliche Dinge. ja. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal das Thema Beruf, weil bei mir war es eine berufliche Situation, wo ich falsch war. Ich war in einem sehr konservativen Unternehmen. Das hat, Die Geschichte erzähle ich ja auch in dem Buch, wo ich einfach eher aus der Reihe getanzt bin im, im wortwörtlichsten Sinne und wo die Leute anders getickt haben und ich quasi das schwarze Schaf war, aber nicht, weil ich schlecht war, sondern weil ich anders war und dort nicht so gut hinpasste. Du
0: warst bemerkenswert.
1: Ja, das könnte man sagen, das haben die aber anders gesehen. Naja, und weißt du, der Punkt ist, ich glaube, es geht darum, und das müssen wir viel früher tun, zu gucken, wo sind unsere Stärken, aber nicht nur, was, was lieben wir, sondern auch, wo schaffen wir den größten Nutzen, wo gibt es vielleicht Ressourcen in uns, die wir noch nicht entdeckt haben? Und es gibt ja so oft im, im, im deutschen Sprachgebrauch die Redensart: ähm, der Vaterinstallateur, der Großvaterinstallateur, der Sohninstallateur oder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Und oftmals ist es so, dass wir ganz, dass wir von fremden Stimmen bestimmt werden, was gut für uns ist. Und mhm. da muss man einfach schauen. Bin ich da richtig? Bin ich, kann ich da überhaupt aufblühen? Oder ich nenne es in meinem Buch ja, bin ich eine Sonnenblume im Rosenbeet, die Stachel, wo es nur Stacheln gibt, weil Rosen sind ja wunderschöne Blumen. Es geht nicht um Wertung, ne? Ich möchte das nicht bewerten, Klar. sondern es geht ja wirklich darum, wo bin ich in meiner Kraft, wo kann ich wirklich was bewegen, wo kann ich Nutzen stiften? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ich vergleiche das ja am Ende mit der, mit der Raupe Nimmersack, mit der kleinen Raupe, die frisst und viel Bockmist baut und am Ende wird sie trotzdem Schmetterling und, und nenne auch den Fritz Perls als der Gestalt, äh, der Entwickler der Gestalttherapie, der ja sagt, Veränderungen geschehen, wenn wir werden, was wir sind. Und nicht, wenn wir irgendwas tun, was uns gar nicht entspricht auf gut Deutsch. Und ich glaube, der Unterschied ist eben zwischen einem Sport, will ich jetzt mal ein bisschen fechten oder reiten lernen und merke nach einer kurzen Zeit, das ist nichts und ich mache tausend verschiedene Sachen. Da heißt es dann wahrscheinlich schon auch irgendwann zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden oder jetzt sollte ich mich irgendwann mal entscheiden und überlegen, was will ich. Und zum Job ist natürlich noch mal eine längere Geschichte, weil ich da ein Leben lang vielleicht tätig bin in dem mhm. Beruf, den ich arbeite. Und sich wirklich gut zu überlegen, ähm, ja, was passt zu mir und wo kann ich, also nicht nur egoistisch, was passt zu mir, sondern auch, wo, ich mich wo am kann besten ich entfalten wirklich kann. Nutzen
0: stiften. Genau, Wo ich mich mhm. am besten entfalten kann vielleicht.
1: Genau, was ja, entfalten ist auch wieder Ego und es ist wichtig, aber Nutzen stiften auch. Das geht am besten einher, ich entfalte mich, parallel dazu stifte ich Nutzen bei den anderen Menschen. Also wenn ich jetzt Vorträge halte, zum Beispiel, das ist meine totale Passion und meine Berufung, dann Entfalte ich mich dabei. Ich liebe es. Es ist auch ein bisschen egoistisch, weil ich es liebe. Und auf der anderen Seite stifte ich aber nutzen, dass mir Menschen sagen, boah, sie haben mich total inspiriert. Das war eine bewegende Keynote. Und das ist, bestenfalls kommt das zusammen, damit es ja. eben nicht nur Ego bleibt. Ja.
0: Aber, Susanne, das, ich glaube, auf lange Sicht kommt das immer zusammen, weil nur bei einer nachhaltigen Lösung ist die Marktresonanz die tatsächlich deinen Nutzen bewertet auch nachhaltig. Ansonsten, ich meine, man denkt, man stiftet Nutzen, nur das findet keinen Empfänger. Dann ist das hilft das auch nicht. Was für mich dann
1: ist mehr ein Hobby, ne?
0: Ja, ja. Und bei einem Hobby sollte es auch irgendwo eine Bestätigung von außen kommen, weil die Leute soziale Wesen sind. Und auch wenn man sagt, man vergleicht sich nur mit sich selbst gestern, ist es verdammt schwierig in einer sozialen Hierarchie absolut autonom zu laufen, weil dann ist er ein bisschen psychopathisch unterwegs, ja, weil dann interessiert sie gar nichts mehr. Oh. Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.